0: Einer der wichtigsten Erfolge, den du erzielen kannst, das ist die Entwicklung deiner Menschen. Denn fünf Jahre, nachdem du übergeben hast, werden sich nicht mehr so viele Leute daran erinnern, ob du jetzt eine Million oder 100 Millionen mehr Umsatz geliefert hast. Aber sie werden sich noch daran erinnern, was du mit ihnen gemacht hast. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf podcast Klasse, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dich willkommen heißen zu einem Thema, das in seiner Bedeutung und Wirkung oft unterschätzt wird. Loben, denn ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich kenne das aus dem einen oder anderen Kurs, wo unter anderem auch deutschsprachige Teilnehmer dabei sind, da heißt es schon mal gelegentlich, nicht geschumpfe ist gelobt genug, ich glaube, das sagt man in Baden-Württemberg oder in Schwaben irgendwo, ähm, oder nicht geschimpft ist gelobt genug, Punkt. Auch ich habe das mal gehört, als ich vor, naja, mittlerweile über 20 Jahren als junger Direktor mal als jüngstes Teammitglied reinkam in ein Führungsteam und mein Kollege aus einer der anderen Abteilungen mir so halb scherzend und halb ernsthaft zuzwinkerte und sagte, ach Stefan, Loben, die Abwesenheit von Kritik ist doch Lob genug, oder? Ich wusste nicht, ob ich jetzt lachen oder weinen sollte. Ich war so verdattert, ich wusste im ersten Moment gar nicht, wie ich reagieren soll. Aber ich halte das für Unsinn. Denn jeder Mensch braucht Lob. Jeder Mensch braucht Wertschätzung. Auch die scheinbar harten Männer, die nach außen gerne so hart tun, um so stark zu wirken. Jeder Mensch braucht Lob und Anerkennung. Natürlich nicht inflationär. Natürlich nicht für alles. Und natürlich nicht um seiner selbst willen. Aber Immer dann, wenn ein Mensch extremen Einsatz gezeigt hat, eine Entwicklung nimmt oder richtig gute Ergebnisse bringt, dann freut sich jeder, auch die, die sagen, sie brauchen das nicht, über ein kleines Lob. Und wir sehen es auch immer wieder dann, wenn wir eingeladen werden von Firmen, zu ersten Gesprächen dazu, wie man denn diese Firma in Sachen Führung auf ein ganz neues Niveau bringen kann, wie man wirklich eine Führungstransformation machen kann. Wir beginnen das meistens mit einer Befragung, hören genau zu den Leuten, die ausgewählt werden und hören dann immer wieder, eine der Sachen, die ich mir hier verändert wünsche, ist Wertschätzung. Und dann denke ich immer wieder so leise, ja, und da sind wir wieder, ja, Wertschätzung. Und wir fragen danach, ja, Meine Kollegin Gerlinde oder mein Kollege Jan oder die anderen Interviewer, die... Mithelfen, diese Kunden stärker zu machen für eine gute, langfristige, bedeutsame Wirkung und Zukunft. Wir fragen dann, sag mal, was meinst du jetzt eigentlich mit Wertschätzung? Meinst du harte Wertschätzung in Form von Bezahlung oder Geld? Oder meinst du Wertschätzung in einer anderen Form? Und dann kommt immer wieder zurück, klar wollen die Leute gut bezahlt werden. Ich auch heute Morgen wieder gesehen in diesem LinkedIn-Profil zu European Leadership, zehn Punkte, was wollen die Leute? Klar wollen Leute gut bezahlt werden, das ist auch wichtig. Aber mehr Geld gibt den Leuten ab einem gewissen Punkt eben nicht mehr Wertschätzung oder mehr Sinn oder mehr gutes Gefühl. Noch wichtiger als nur die gute Bezahlung ist Wertschätzung. Anerkennung. Ernsthaft, ehrlich, authentisch. Und wenn wir uns dann die Ergebnisse dieser Befragungen anschauen, zwischen diesen Firmen, hier in unserer Firma selber, stellen wir zwischen dem, der harten Wertschätzung in Form von Geld und der weichen Wertschätzung in Form von anderer Anerkennung immer wieder fest, dass das ein Verhältnis von etwa 1 zu 7 ist. 1 zu 7. Klar wollen Leute ordentlich bezahlt werden. Willst du auch? Will ich auch. Warum? Weil wir müssen unser Leben bezahlen. ja, Und wir wollen uns auch fair bezahlt fühlen. Aber sobald das mal stimmt, ja, sobald wir uns fair bezahlt fühlen für die Arbeit, die wir leisten, ist mehr Geld eben nicht unbedingt automatisch verbunden mit langfristig anhaltender Mehrwertschätzung. Viel wichtiger ist, Leute zu bemerken, Leuten eine wahre Wertschätzung, eine echte Anerkennung zu geben. Ja? Und das Verhältnis ist 1 zu 7 zwischen harter und weicher Wertschätzung. Und in dem Zusammenhang hatte ich letzte Woche ein super spannendes Einzelcoaching. Ich arbeite in der Regel so mit etwa maximal 10 Leuten zur gleichen Zeit, in der Regel über ein Jahr, um diesen C-Leveln zu helfen, bessere Führungskräfte zu werden, bessere Versionen von sich selbst, nämlich genau die Version, die sie selber werden wollen. Und in diesem Zusammenhang hatte ich in der vergangenen Woche ein super spannendes Einzelcoaching mit einem der besten CEOs, die ich kenne. Der Mann ist jung, smart, bescheiden und sehr erfolgreich. Er ist eine der fünf besten Führungskräfte, die mir in mehr als 30 Jahren Berufswelt jemals begegnet ist. Einfach ein beeindruckender Mann, junger Mann, Mitte 30, mit herausragenden Stärken, mit großer Ambition und mit klaren Verbesserungspotenzialen. Und in diesem Gespräch kam irgendwann die Frage auf, sag mal Stefan, wofür lobst du eigentlich? Wofür lobt man eigentlich? Was verdient denn eigentlich Wertschätzung? Und ich habe die Frage umgedreht, was meinst denn du? Was verdient denn eigentlich deine Wertschätzung in deiner Zusammenarbeit mit deinen Kollegen in der Geschäftsführung? mit deinen Führungskräften auf der ersten Ebene, mit Neuankömmlingen, die sich gerade entschieden haben, in deine Firma einzusteigen. Was verdient denn eigentlich deine Wertschätzung? Und da wurde er erstmal ruhig und dachte nach. Und dann sagte er plötzlich, ehrlich gesagt glaube ich, der Grund, warum ich so wenig lobe und warum meine Leute mir das Feedback geben, dass sie sich zu selten gelobt und wertgeschätzt fühlen, ist, dass ich den Anlass gar nicht sehe. Er nimmt Einsatz, Leistung und Ergebnis als gegeben an. Er will Wertschätzung nur dann zum Ausdruck bringen, wenn Außergewöhnliches geleistet wurde. Außergewöhnliches. Nicht einfach nur die Erwartungen erfüllt worden sind. Und ihm ist dann im Austausch mit mir bewusst geworden, dass er vielleicht sein eigenes extrem hohes Ambitionsniveau auf andere überträgt, auf andere projiziert auch wenn es für die anderen sehr schwierig ist, diesem Ambitionsniveau jemals zu entsprechen. Das hat übrigens gute und schlechte Seiten, finde ich. Ich finde einerseits, ambitioniert zu sein, gut. Ja, wie ambitioniert bist du? Für welche Ziele? Was ist wichtig in deinem Leben? Und andererseits, denke ich, sollte Ambition auch ein gesundes Maß haben. Denn es geht nicht nur darum, immer mehr, immer höher, immer weiter zu erreichen. Schon gar nicht mehr in der heutigen Welt mit, mit jungen Menschen, die ganz andere Definitionen von Sinn haben. Ja? Und ihm wurde klar, er projiziert wahrscheinlich sein eigenes extremes Ambitionsniveau auf andere Menschen. Er wertschätzt andere als systemrelevant, als erfolgreiche Faktoren und in Wirklichkeit ist dieser Mann gar nicht so. Das ist ein wunderbarer Mensch. Äh, was ist der richtige Referenzpunkt, hat er mich gefragt. Und daraus ergab sich das, was ich jetzt mit dir hier teile. Nämlich diese drei Punkte, für die, für die ich persönlich meine, dass man dafür Mitarbeiter wertschätzen sollte. Das sind drei Dinge. Einsatz, Entwicklung und Ergebnis. Wie viel du für diese drei Dinge jeweils lobst, wie du das aufteilst, wie viel Prozent von deinem Lob und deiner Wertschätzung für Einsatz gegeben wird, wie viel für Entwicklung und wie viel für Ergebnis ist einerseits deine persönliche Einschätzung, aber andererseits auch eine fundamentale Entscheidung, die sogar kulturprägend ist. Ich sehe das, wir haben jetzt mit 125 Firmen gearbeitet in den letzten zehn Jahren, darunter sowohl Familienunternehmen, die noch von Familieneigentümern oft in der siebten oder achten Generation geführt werden. Wofür wird da wertgeschätzt? Mein Eindruck ist, dass in diesen Familienunternehmen man sehr viel zufriedener ist mit sehr viel kleineren Ergebnissen als im Bereich von Private Equity Unternehmen, die wir auch begleiten dürfen. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Private-Equity-Firmen oder Portfolio-Firmen, die zu Private-Equity-Funds gehören, ebenfalls unter unseren Kunden. Und das macht für mich das Spektrum aus. Am einen Ende ist Familienunternehmen und am anderen Ende Private-Equity-Unternehmen. Und wo ist deine Firma? Wo steht deine Firma in diesem Spektrum? Ich glaube, du kannst diese Frage, wofür lobst du eigentlich, zum Beispiel beantworten mit ein Drittel für Einsatz ein Drittel für Entwicklung und ein Drittel für Ergebnis. Das wäre eine Kategorie von Loben. Es gibt andere Firmen, die sagen, nee, nee, ich sehe das ganz anders. Einsatz nur zu 5%, Entwicklung zu 30% und Ergebnis zu 65%. Und ich beobachte, dass das im Private Equity Umfeld eher so ist. Je stärker es in diese Richtung geht, desto stärker wird das Ergebnis in den Vordergrund gestellt. Punkt. Ja, da ist Einsatz gesetzt. Da wird auch über Einsatz gar nicht gesprochen. Da ist Einsatz eher null. Das wird vorausgesetzt. Da ist Entwicklung 20%. Prozent. Sie wird durchaus anerkannt und immer mehr Private Equity Firmen investieren auch in die Entwicklung von Führung und von Führungsfähigkeit. Das freut uns. Wir dürfen ja zum Teil da begleiten. Und dann ist es vielleicht 80%. Prozent der Wertschätzung für das Ergebnis. Das ist eine völlig andere Aufteilung zwischen diesen drei Elementen. Und die Frage an dich ist, wofür lobst denn du? Und für mich drei Dinge, drei Tipps, die ich dir gerne mitgeben möchte bei deiner Antwort auf diese Frage. Wofür lobst du eigentlich? Erstens, auch, aber nicht nur für Einsatz. Einsatz ist sehr wichtig, denn ohne Einsatz bekommst du kein Ergebnis. Und ich bin der Meinung, wenn jemand außergewöhnlichen Einsatz zeigt, sollte auch das gelobt werden. Ich finde das schon wichtig. Nur, wir können natürlich nicht nur für Einsatz loben und nicht jeder Einsatz ist außergewöhnlich. Ja, Ich denke, da muss es auch ein vernünftiges Maß finden und das musst du als Leitwölfin und als Leitwolf selbst festlegen, wie viel Einsatz ist lobenswert. Ja? Und das ist für mich auch sehr wichtig im Teamkontext. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Faden wieder aufgenommen mit einem ganz tollen Mann, der heißt Dietmar. Den kenne ich aus einer Zeit, in der er und ich zusammen in einer Sportmannschaft waren. Und ich habe ihn kennengelernt als meinen Mitspieler, der extrem fleißig, sehr zuverlässig, sehr selbstlos immer das getan hat, was jetzt für das Team das Entscheidende ist. Nie, und ich habe Jahre mit ihm zusammengespielt, nicht ein einziges Mal habe ich Dietmar meckern hören, jammern hören über irgendwas, was andere nicht tun. Kein einziges Mal. Er hat immer die Ärmel hochgerollt, hat sofort wieder versucht, den nächsten Zweikampf zu suchen und den Ball zurückzuerobern. Ähm, ein unglaublicher, hoher, konsistenter Einsatz mit einer riesenbescheidenheit. Bescheidenheit. Also Dietmar ist ein toller Teamspieler. Ich bin sehr gerne mit ihm zusammen. Ähm, aber Einsatz ist kein Selbstzweck. Deswegen sage ich, wofür lobst du? Auch für Einsatz, aber eben nicht nur für Einsatz. Zweitens für Ergebnisse. Meines Erachtens das Wichtigste sind Ergebnisse, denn im beruflichen Kontext sind wir keine Familie, sondern wir sind ein Geschäft, wir sind eine Firma. Wir wollen zusammen Ergebnisse produzieren. Deshalb arbeiten wir ja zusammen, weil wir Ergebnisse wollen, weil wir Erfolg wollen. Und das wollen die allermeisten deiner Mitarbeiter auch. Deswegen sind die ja bei dir und bei deiner Firma. Ergebnisse sind auch deswegen notwendig, um die weitere Existenz der Firma überhaupt möglich zu machen. Um weitere Investitionen in die Zukunft überhaupt möglich zu machen und zu finanzieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir Ergebnisse erzielen. Und ein kleiner Seitenschwenk: Ich habe es in den in der vergangenen Woche hatte ich habe ich mit eine super intensive, super spannende Woche war schön ähm, in Schweden, in Deutschland und in Italien mit drei verschiedenen Firmen gearbeitet in nur einer Woche. Zweimal haben wir im Rahmen unserer Good to Great Programme an Team Effectiveness gearbeitet und jedes Mal war wieder klar, die Firmen, die Teams, die Resultatsfokus haben, kommen einfach einen Ticken schneller und besser vorwärts als Firmen, die Prozessfokus haben. Verstehe mich richtig, Prozesse sind wichtig. Prozesse sind sogar sehr wichtig. Änderungen und Erneuerung von Prozessen setzt auch Zeit frei, deine wichtigste Ressource. Deswegen sind Prozesse absolut wichtig. Aber sie sind nicht ein Selbstzweck. Prozesse sind dafür da, um Ergebnisse zu erzielen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man in Teams Silo-Denken wegknallt. Ja? Weil die besten Ergebnisse werden dann erzielt, wenn nicht nur im Silo, sondern über die Abteilungsgrenzen hinaus gedacht und gearbeitet wird. Dann kommt nämlich noch mehr Ergebnis heraus. Und ich finde, das gehört gelobt. Deswegen Punkt Nummer zwei, wofür lobst du? Für Ergebnisse. Und Punkt Nummer drei, für Entwicklung. Wenn ich eingeschätzt habe in der Vergangenheit, wie gut habe ich in einer beruflichen Rolle performt? Wie gut habe ich in einer beruflichen Rolle Leistung und Ergebnis gebracht? Dann habe ich mich ganz einfach gefragt, wie waren unsere Umsätze und Gewinne und wie stark waren die Organisation und die Menschen vor drei oder vier Jahren, als ich diese Aufgabe und dieses Team übernommen habe? Und wie hoch sind Umsätze und Gewinne und wie stark ist die Organisation, wie stark sind die einzelnen Menschen jetzt, wo ich dieses Team und vielleicht diese Firma an meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin übergebe? Dieser Vergleich vorher-nachher zeigt mir Entwicklung, aber eben nicht nur Entwicklung auf den Resultaten, Umsatz und Gewinn oder Kundenstärke, Kundenbeziehung, sondern eben auch in der Entwicklung der Menschen. Wie stark ist diese Firma jetzt, wo ich sie drei, vier, fünf Jahre geführt habe und weiterentwickelt habe? Ist sie wirklich stärker als vor fünf Jahren, als ich sie übernahm? Was ist stärker? Und wie stark sind die einzelnen Menschen, die in dieser Firma arbeiten, die in diesem Team arbeiten? Habe ich nicht nur mein Bestes gegeben, sondern habe ich auch was bewirkt in der Entwicklung dieser Menschen. Und deswegen sage ich, wenn Ergebnis und Entwicklung der Menschen und der Organisation wirklich vorwärts gekommen sind, und ich kann das ehrlich sagen, dass er das so ist, dann habe ich wahrscheinlich ein ganz erfolgreiches Assignment gehabt, einen ganz erfolgreichen beruflichen Abschnitt gehabt. Wenn das, was ich übergebe an meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin, stärker ist als das, was ich geerbt habe. Ja? Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, die du als Leitwölfin und Leitwölf tun kannst. Einer der wichtigsten Erfolge, den du erzielen kannst. Das ist die Entwicklung deiner Menschen. Denn fünf Jahre oder zehn Jahre, nachdem du übergeben hast, werden sich nicht mehr so viele Leute daran erinnern, ob du jetzt eine Million oder zwei Millionen oder 100 Millionen mehr Umsatz geliefert hast. Aber sie werden sich noch daran erinnern, was du mit ihnen gemacht hast, wie du ihnen geholfen hast, wie du sie persönlich ernst genommen und wertgeschätzt hast. Das werden sie noch wissen, auch noch zehn Jahre, vielleicht auch noch 20 Jahre danach. Und ein weiterer Beleg für die Power von Entwicklung von Menschen fällt mir immer wieder Schweden ein. Ich habe vor einiger Zeit, mal über zweieinhalb Jahre, 140 schwedische Führungskräfte, überwiegend schwedische Führungskräfte, begleiten dürfen auf mehreren Abschnitten ihrer Reise als Führungskraft. Und in einem der abschließenden Nachfolgeworkshops sagte doch eine dieser tollen Menschen, ja, Stefan, meine Kollegin Agneta in Stockholm, die pumpt Talente. Und an der Stelle habe ich gesagt, stopp, halt, Pause. Was meinst du damit, pumpt Talente? Ja, sagt sie, die Agneta, die ist echt super. Egal, welchen Menschen wir bei ihr in die Abteilung reingeben, die kommen zwei Jahre größer und stärker wieder heraus. Die pumpt Talente. Ich habe echt gedacht, Halleluja, befördert Agneta, gibt ihr mehr Menschen, gibt ihr mehr Führungsverantwortung. Weil das ist eine wichtige Sache, die meiner Meinung nach priorisiert gehört und eben auch gelobt gehört. Entwicklung. Ja, also wofür lobst du Nummer drei? Für Entwicklung. Insgesamt frage ich dich einfach, was hältst du für deine Situation, in der du jetzt bist und für die nächsten zwölf Monate, was hältst du für dich persönlich für die richtige Kombination aus Einsatz, Entwicklung und Ergebnis? Und die solltest du loben. Denk mal drüber nach. Übrigens, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann geh doch jetzt gerade bitte mal auf dein Smartphone. Nimm es jetzt mal in die Hand und ich gehe mal gerade mit dir. Ich gehe mal selbst auf meine eigene Spotify-App. Geh doch jetzt bitte mal raus. Klick auf deine Spotify- oder iTunes-App oder auf deine Plattform für den Podcast, über den du gestreamt hast. Geh rauf auf diesen Podcast. Du siehst vielleicht sofort die Sternebewertung. Drück einfach mal die Sternebewertung, wenn dir das gefällt, was wir hier gerade besprechen. Gib mir gerne einen Satz Feedback, weil das hilft mir total, um dafür zu sorgen, dass noch mehr Leute einfach auf diesem Podcast aufmerksam werden. Also sei so nett, greif jetzt. Ich habe es gerade gesehen. Ich drücke natürlich nicht selber. <lacht> Aber wenn du mir einen Gefallen tun willst, drück doch mal drauf, drück den Stern und gib mal dein Feedback in einem Satz. Und wenn du übrigens meine besten Tipps haben möchtest, meine besten Führungswerkzeuge, auch meine besten Fragen und Anregungen dazu, wie du für dein Team und für dich, die beste Kombination aus Einsatz, Entwicklung und Ergebnis bekommst, wie du lernst, dich selbst in die beste Führungskraft zu entwickeln, die du sein kannst, dann habe ich eine tolle Idee für dich. Komm doch mal rein und schau dir an die Lightwolf Academy. Die Lightwolf Academy ist ein hochwertiges, ein Jahre lang dauerndes Führungsausbildungsprogramm für Führungskräfte aller Ebenen. Du kriegst hier ein Jahr lang mein bestes Wissen, meine besten Werkzeuge, kurze, kompakte Lernvideos, ja, 42 Stück, in sechs verschiedenen Kursen. Die kannst du dir anschauen, wann immer du willst, so oft du willst, wo auch immer du bist. Du kriegst Aufgaben, du kriegst Lernkontrollen, du kriegst am Ende dieses einen Jahres ein Zertifikat zum erfolgreichen Abschluss dieser Führungsausbildung. Vorausgesetzt, dass du jede der Fragen mit wenigstens 90% korrekt beantwortest. Und du bekommst sechsmal im Jahr ein Live-Coaching mit mir, virtuell, mit allen Mitgliedern der Lightwolf Academy. Und da kannst du mir nach Durcharbeiten deiner jeweiligen Kapitel deine schwierigsten Fragen stellen und ich gebe dir live im direkten Gespräch meine beste Antwort. Wenn du Lust darauf hast, geh gerne rein hier in die Podcast-Beschreibung. Schau dir die Academy an und buch sie. Und vielleicht bist du schon bald dabei. Würde mich sehr freuen, wenn ich dich begrüßen kann als das nächste Mitglied in der Lightwolf Academy. Zum Schluss nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie immer die drei besten Tipps. Wofür lobst du? Meiner Meinung nach die richtige Kombination aus erstens Einsatz, zweitens Entwicklung und drittens, Ergebnis. Meld dich bitte gerne mal bei mir auf LinkedIn, über E-Mail, über die Website. Lass mich bitte wissen, wie du das siehst. Wofür lobst denn du? Ja, meld dich bitte gerne mal bei mir, dass wir in den Austausch kommen und dass wir für alle hier, mittlerweile 10.000 Leute hier in der Lightwolf-Community, dass wir einfach untereinander lernen und uns gegenseitig helfen, besser und besser zu werden für immer mehr Erfolg und immer mehr Spaß. In diesem Sinne für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und hoffentlich bis ganz bald. Danke. Dein Stefan.